0: Hei ja tervetuloa Puetta Taiteesta podcastini kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirnö. Politiikassa on pitkään puhuttu tarpeesta tutkittuun tietoon perustuvalle päätöksenteolle. Näin myös kulttuuripolitiikassa. Tutkittua tietoa on jo olemassa paljon ja monet tutkijat ja muut tahat tuottavat sitä lisää. Kuporin erikoistutkijan yhteiskuntatieteiden tohtori Minna Ruusuviran mielestä tutkimuseettinen kysymys on, miten tuo tieto tutkimuksista saadaan leviämään päättäjille ja alan toimijoille. Aina kyse ei ole vain puuttuvasta tiedosta, vaan myös asenteista ja päättäjäorganisaation sisällä syntyneistä lasikatoista. Minnan mukaan sekä valtion että kuntien tasolla kulttuuripolitiikan näkökulman on vaikea päästä läpi kulttuurin toimintakentän ulkopuolelle. Tämä on kuitenkin tällä hetkellä hänen mukaansa monissa kaupungeissa tärkeä kysymys, koska kulttuurin rooli laajemmin kaupungin kehityksessä ja paikalliskehityksessä kasvaa koko ajan. Minna on tehnyt pitkään kulttuuripoliittista tutkimusta kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporessa. Tutkijana häntä kiinnostavat taiteen ja kulttuurirakenteet ja rahoitus, kolmas sektori, kuntien kulttuuritoiminta sekä taide- ja kulttuurilaitokset. Does Sector Matter? Väitöskirjassaan Minna tutki kolmannen sektorin festivaaliorganisaation markkinoitumista ja ammattimaistumista. Puhumme Minnan kanssa siiloista, tutkijan arjesta, kuporesta, kulttuuripolitiikasta ja sen asemasta, kulttuuripolitiikan tutkimuksen tärkeydestä, festivaaleista sekä yhteistyön ja verkaustajan tarpeesta. Tällä kertaa mä oon Kuporassa, josta kohta puhutaan myös pikkasen enemmän. Ja mun seurassani on erikoistutkija, yhteiskuntatieteen tohtori Minna Ruusuvirta. Terve, Kaima! Moi, moi Minna! ihana tavata Minnoja. Mm. Saatko ihan
1: aluksi kysyä, että mistä sä oot saanut Minna? Niin? En ole tästä ihan varma, mutta kyllä mä luulen, että se sieltä Minna Kantista jollain tavalla, tavalla on sitten tullut. Kerropa vähän Kuporesta, joka on siis tutkimuskeskus, jota ylläpitää kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, eli tämmöisiä sanahirjeitä. <laughs> <laughs> Joo, Kupore on kulttuuripolitiikan asiantuntija asiantuntijaorganisaatio Suomessa, niitä ainoita oikeastaan tällaisia pelkästään kulttuuripolitiikkaan keskittyviä, keskittyviä toimijoita. Kupor on perustettu tuolla 2000-luvun alussa, 2002. Siinä on perustajajäseninä, Kupor on siis säätiöylläpiteemmä, ja sen perustajajäseniä on Jyväskylän yliopisto ja Suomen kulttuurirahasto. Ja yhtenä tärkeänä aloitteen tekijänä tässä Kuporen perustamisessa oli opetus- ja kulttuuriministeriö, joka, joka sit osaltaan rahoittaa Kuporen toimintaa, jolle, jolle vahvasti myös toimitetaan ja tuotetaan tietopohjaa sitten päätöksentekoon. Miten sä itse päätyit Kupore? Öö, miten se nyt aloittaisi? Mä, mä tota niin itse olen alun perin valmistunut itse asiassa tota, kauppatieteestä Jyväskylän yliopistosta. Ja, ja, ja mulla oli siellä tämmöinen pahani ympäristöjohtaminen. Ja, ja mun vakaa ajatus oli mennä, mennä yrityksiin tekemään vähän parempaa maailmaa. Mm-hmm. Sitten kun mä sieltä valmistuin, Lähdin kattelemaan, että mihin tästä nyt sitten jatkaisi, niin satuin huomaamaan ilmoituksen tämmöisestä cultural management-koulutuksesta Tampereen yliopistossa, joka oli tämmöinen täydennyskoulutuskeskuksen juttu. Hain sinne, pääsin, päädyin sitä kautta työelämän kulttuurituottajaksi useammaksi vuodeksi. Ja ja siinä siinä töitä tehdessäni kiinnostuin siellä taustalla olevista rakenteista ja, ja päätöksenteosta. Ja jälleen huomasin ilmoituksen kulttuuripolitiikan koulutusohjelmassa Jyväskylässä Hain, Sinne ja pääsin ja, ja sitä kautta sitten päädyin myös Kuporeen. Mm. Elikkä, eli koulutusohjelmalla Kuporella on aika vahvat siteet ja, ja sitä kautta. kautta tota, eli oon ollut Kuporessa jo, jo sitten sieltä vuodesta 2005. Et siinä välillä on, on ollut äitiyslomalla ja, ja sitten nyt olin tekemässä väitöskirjaa Jyväskylässä. Mutta siis sillä tavalla on, on pitkäikäisempiä kuporelaisia tällä hetkellä. Ja. Mitä kaikkea sun työsarkaus kuuluu? No mä oon tutkijana ja, ja tosiaan nyt kun väittelin, titteli muuttui erikoistutkijaksi, niin siinä tuli ehkä vähän enemmän vastuuta tällaisesta myös niin kuin rahoituksen hakemisesta ja hankkeiden, hankkeiden johtamisesta, mutta pääasiassa tuotan, teen erilaisia tutkimusprojekteja ja selvityksiä. Meillä on hyvin vahvaa tiimityötä, eli, eli harvoin tehdään mitään yksin, vaan että, että tiimeissä tehdään asioita. Joo.
0: Onko sinulla jotain tiettyä tällä hetkellä työn alla vai onko se liikesalaisuus? Ei, se mikään liikesalaisuus.
1: Olen aika vahvasti viime vuosina muutenkin tehnyt paljon erilaisia kuntien kulttuuritoimintaan liittyviä, liittyviä tutkimuksia. Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi iso tämmöinen Espoon kaupungin kulttuuritoimintaa selvittävä espoo tutkimus, joka tässä on pikkuhiljaa kääntymässä, kääntymässä loppua kohti peruspalvelujen arviointi, joka tehdään joka toinen vuosi aina, aina kunnille, missä selvitetään, kun, niin kun, missä aluehallintovirastot yleisesti selvittää peruspalvelujen tilaa, ja, ja Kupore on, on tehnyt tässä muutaman vuoden ajan nyt sitten kulttuuripalvelujen osalta, niin sitä ollaan tässä syksyllä, syksyllä käynnistämässä ja tämän tyyppisiä juttuja. Minusta tuntuu, että aika paljon
0: itse asiassa, siis, kun kulttuuripolitiikka joka kohdistuu ehkä enemmän niin kuin Suomeen, mm. valta, valtakunnallisesti Suomeen, niin, niin se kohde on aika paljon juuri kunnat ja no valtion toiminta tietysti, mm. säätiöt. Mutta se on tehnyt myös sitten tota itse asiassa kolmannesta sektorista. Niin, Kerropas tästä väikkäristöstä.
1: Joo, mä, mä tosiaan viime maaliskuussa väittelin. Sieltä Jyväskylän yliopistossa kulttuuri, kulttuuripolitiikan tohtorikoulutettavana olin siellä. ja mä tutkin kolmanteen sektorin kulvia festivaalitoimijoita, ja, ja nimenomaan mun näkökulmana oli se ikään kuin näiden festivalitoimijoiden tarkastelu osana sitä kolmannen sektorin muutosta. Mm-hmm. Ja, ja, ja mä, mä otin tällaisen hybridiorganisaation käsitteen, jota mä, jota mä siinä käytin. Eli, eli katsoin, katsoin sitä, että kuinka tämmöiset lähtökohtaisesti yleishyödylliset voittoa tavoittelemattomat organisaatiot on tai millä tavalla ne on omaksuneet ominaisuuksia ja toimintatapoja markkinasektorin sektorin puolelta, mm-hmm. eli yhtenä vahvana siirtyneet sinne tavallaan toisen sektorin puolelle pikkusen. Niin näiden yleishyödyllisten toimijoiden markkinaistuminen oli mulle siinä hyvin vahvana, vahvana teemana. Okei.
0: Okay. Mä näin jossakin, kun arvioitin tätä sun, sun tota väikkäriä, että, että siinä erityisesti niin se toit esiin sitä, että miten tietyllä tavalla tiettyjä asioita, kuten professionaalisuus tässä ammattilaisuuden, mm käyttäminen niin yhtenä ehkä laadun mittarina hmm. myös kolmannen sektorin puolella. niin Oliko jotain muita sellaisia asioita, jotka selvästi viittasivat sinne markkinoille tai markkinasektoriin enemmän?
1: Joo, no siis kyllähän siellä hyvin moniakin asioita on, mitä tavallaan voi, voi lukea sen markkinasektorin piirteistä. Tässä totta kai aina tullaan siihen kysymykseen, että mikä on, m- m- miten määritellään markkinasektorin ominaisuudet, miten määritellään kolmannen sektorin ominaisuudet, mutta esimerkiksi ihan se, että niiden tuottojen kerääminen sieltä markkinasektorilta, mm. ihan pääsylipputulojen ja, ja sponsoritulojen saaminen, se on merkittävä tulonlähde näille, näille festivaaleille, ja, ja samalla tavalla myös asiakas niin asiakasnäkökulma, eli asiakkaiden toiveisiin vastaaminen, niiden toiveiden niin kuin kartoittaminen ja sitä kautta sen oman toiminnan kehittäminen, niin se on myös yksi, yksi hyvin oleellinen, mm. oleellinen äh, markkinasektorilla toimiva yrityksen piirre. Se, että he, nämä festivaalit kokee, että kilpailu on kasvanut, Kilpailu on hyvin vahva vahva markkinasektorin piirre ja ja tämän tyyppisiä tekijöitä siellä on aika paljonkin, joita voi ajatella, että ne kuuluu sinne markkinasektoriin. Se, mitä mä siinä totesin mun tutkimuksessa, niin aika pitkälti näiden festivaalien ne piirteet, mitä ne on markkinasektorilta omaksunut, ne liittyy nimenomaan niihin keinoihin ja välineisiin, joilla ne Toteuttaa sitä omaa tarkoitustaan. Mm. Taas sen oman tarkoituksen, tavoitteiden ja, ja tavallaan niiden arvojen kohdalla niin nämä festivaalit enemmänkin vahvasti painottaa sitä kolmannen sektorin ja yleishyödyllistä lähtökohtaa. Mm. Eli, eli, eli se oli siinä yksi oleellinen löydös, mitä mm. minä...
0: Joo, ilmeisesti se yhteisöllisyys on kuitenkin edelleen kova sana, jos miettii kolmannen, se, kolmannen sektorin niin festaritoimijoita.
1: Joo, kyllä, kyllä todella, todella vahvasti, että yhteisöllisyys, sama henkilöys ja, ja myös, omalla, myös sellainen niin itsenäisyys on, on sellaisia niin perinteisiä kolmannen sektorin piirteitä, jotka sieltä tuli hyvin, hyvin vahvasti esiin. Tuliko sinun tuossa tutkimuksessa esille, mikä on rahoittajien rooli? Joo, mä tarkastelin sitä jonkun verran, esimerkiksi suhdetta nimenomaan kuntaan ja ja valtioihin, ja ja kyllähän se se on asia, minkä mä Totean, että se vaatisi ehdottomasti lisätutkimusta, mutta kyllä sillä rahoittajalla ja tämmöisellä avustuksenantajalla on aika vahva rooli siinä, kuinka kuinka näiden toimijat kehittää omaa toimintaansa. Esimerkiksi tämä ammattimaisuuden vaatimus tulee aika vahvasti jostain avustushakemuksesta ja ja se, miten se ammattimaisuus ymmärretään, että ymmärretäänkö se tehokkuutena ja ja, ja tämmöisenä kustannuksiin, kustannusten tarkasteluna vai ymmärretäänkö se esimerkiksi yhteisöllisyyden kehittämisenä ja osaamisena sillä saralla, niin, niin se on myös asia, mikä, mikä tavallaan, mitä ei hirveän paljon siellä määritellä siinä vaiheessa, kun sitä ammattimaisuutta vaikka avustushakemuksessa halutaan näiltä toimijoilta. Mutta esimerkiksi kunnissa kunnat on hyvin paljon markkinaistuneet omissa toimintatavoissaan, eli he käyttää tämmöisiä tota niin kilpailutuksia ja, ja sopimuksellisuutta, siinä yhteistyössä näiden festivaalitoimijoiden kanssa ja ehkä seuraavat ja kontrolloivat eri, mm. eri tavalla sitä, sitä toimintaa myös. Eks Helsingissä tätä
0: ole jopa niin, että täällä siis on tietyllä Helsinki on myös sen festarin brändin ja, mm. ja sitten kilpailuttaa toteuttajat? Mm. Joo, kyllä. Aika jo. Jo. Sun äh, varmaan väitöskirjatyön aikana tapahtuu valtiorahoituksessa tämmöinen jako. että tuli, tuli se, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei nyt voi sanoa kreemillä hmm. mutta sanotaanko enemmän sellainen laulu kuin tota, 20 perhettä, tai niin, hmm. tota, vähän samanlainen, että 20 festaria ja sitten ne muut, jotka sitten menivät tuonne taikeen. Huomaatko niin tai huomatko ihan tutkijan silmin, että onko siinä ollut mahdollisesti myös sellaista, että siinä on käynyt niin, että siellä on nyt ne prof, oikein professionaalit ehkä enemmän vielä markkinavetoisesti toimivat, on siellä ministeriössä vai ja sitten ehkä enemmän vielä semmoista enemmän sitä kolmannen sektorin? Traditiosta ja arvoista mm. kiinni pitäviä siinä toissa vai onko niin, että itse asiassa se kenttä on niin sekottunut, että sitä ei voi niin esimerkiksi koon mukaan enää.
1: Niin siellähän ei ole välttämättä kaikki ihan isoimmat siellä ministeriön mm. 20 joukossa, mikäli mä ymmärtän. Se, se muutos tapahtui sillä tavalla, jälkeen sen mun aineiston kerun, eli mä en sitä, mm. sitä tässä mun väitöskirjassa ole millään tavalla, tavalla katsonut, enkä, enkä muutenkaan, muutenkaan siihen niin kauhean syvällisesti perehtynyt. Kyllä se varmaan niin on, että siellä se tietty ammattimainen toimijuus näkyy vahvasti, vahvasti siellä, siellä niin OKM-piiriin valituissa, mm-hmm. valituissa festivaaleissa, mutta mä en ole kauhean tarkasti itse asiassa perillä niistä kriteereistä, miten, miten ne siinä on valittu. Olen kokenut sen ehkä sillä tavalla hankalaksi hahmottaa, että mitkä ne olisi ne kriteerit, mm-hmm. eli mitä kauhean selkeitä systeemiä mm-hmm. siinä ei, ei mun näkökulman mukaan ole. On hieno vaikka niin
0: oli ehdolla ja nyt meillä mm. on luntaan koska tämä on näitä eurooppalaisia nimihirviöitä. Eurooppalaisen kulttuuri ja kulttuuripolitiikkaan en N2... verkostossa joo saajaksi tänä vuonna minkälainen fiilis liittyi siihen siihen kuitenkin aika
1: kunnia osoitus Joo, ky- se oli mielenkiintoinen. Tämähän olikin tämmöinen palkinto, että tätä siis ä, itse haetaan. Mm-hmm. Ja, ja sitten sieltä ehdokkaiden joukosta valittiin neljä, jotka, jotka sitten pääsi tähän ikään kuin finalistien joukkoon. Me oltiin neljä finalistia siellä, siellä tota, ä, Dijonissa, Ranskassa, tuossa lokakuun alussa sitten jännityksellä vastaanottamassa <laughs> näitä palkintoja. En voittanut, meni, meni Pohjois-Makedoniaan, meni voitto. Mutta siis todella ö, hyvillä fiiliksillä se oli myös, jos nyt ajatellaan taas tätä tietoisuuden levittämistä, niin se oli yksi hyvä keino. Siellä jokainen saa pitää kymmenen minuutin esityksen näistä omista, omista aiheistaan, mm-hmm. niin se oli siihen erittäin hyvä, hyvä väline ja, ja tota, ylipäänsä hirveän mielenkiintoinen kiintoinen mm-hmm. kokemus. Ja, ja tämä Enkat-verkosto on aika tiivis verkosto ja sieltä saa niin kuin, itse en ole siinä niin ollut mukana aikaisemmin, mutta et, et se vaikuttaa siltä, että sieltä paljon saa tukea kaikenlaisiin asioihin. Huomistatko itse sellaista, että, että, että koska minä ainakin poimasin
0: siinä aika monessa viestintävälineessä mm. sun että on ehdokkuutes, että sun tutkimuksessa olisi saanut jollakin tavalla tietysti, tietyllä tavalla uudenlaista näkyvyyttä tämän ehdokkuuden kautta?
1: No kyllä varmaan just sen, sen tota noin, niin, julkistuksen aikoihin sitä, sitä tosiaan näkyy, näkyy mm. jossain. En osaa kyllä suoraan sanottuna muuten, että itselläni ei esimerkiksi ole tullut yhteydenottoja siihen liittyen millään tavalla, että ei se, ei se ainakaan sillä tavalla ole mitään mm. kauheasti poikinut. Mutta, tota mutta no, näyttää ainakin
0: somivirassa näillä
1: Niin kyllä, kyllä sitä siellä oli. Joo. Joo. Joo.
0: Mikä sun mielestä niin kansainvälisen verkostumisen merkitys, vaikka tutkisikin suomalaisia ilmiöitä, niin tutkijalla?
1: Kyllä, se on totta kai tärkeä. Siis monet suomalaiset ilmiöt pystyy, pystyy tunnistamaan myös sieltä kansainvälisestä kehityksestä. Et kyllähän ne nykyään aika globaaleja, monet, monet mm. kehityskulut on. Ja, ja sitä kautta sieltä totta kai saa, saa kaikenlaista tietoa ja, ja osaamista liittyen siihen omaan kansalliseenkin tutkimukseen. Ja siis kyllä ne ihan siis tällaiset niin tapaamiset kansainvälisten tutkijakollegoiden ja verkostojen kanssa, niin sieltä tulee aina uusia ajatuksia ja uusia näkökulmia ja ehkä sellaista intoa tehdä mm. ihan samantilaisesti kuin kansallisestikin. Niin ylipäänsä tämmöinen verkostoituminen on hirveän tärkeää ja tuo vaan positiivista kehitystä siihen omaan tekemiseen
0: yleensä. Sä oot muutama vuosi sitten myös tai ollut mukana tekemässä tutkimusta kulttuurilla- kolmannesta ja neljännestä sektorista, mm. ja niin mullahan jää hirveästi vaivamaa, että mikä tämä
1: neljäs sektorikulttuurialalla on. No, tässä to- tapauksessa neljällä sektorilla viitataan tämmöiseen niin vähän järjestäytymättömään, organisoitumattomaan toimintaan tämmöisiä ravintolapäiviä tämmösiä, missä ei välttämättä ole tällaista niin yhdistystä, organisaatiota taustalla, vaan ihmiset kokoontuu esimerkiksi sosiaalisen median kautta jonkun yhteisen asian mm. äärelle tekemään, tekemään niitä juttuja, joka on ehkä ollut tämmöinen niin kasvava trendi tässä, mm. tässä, tässä niin Toiminnassa, että sitä, sitä niin kuin saatetaan ottaa joku yksi kohde, yksi hetki hetkellisesti, jonka, jonka ääreen kokoonnutaan, ja sitten hajotaankin taas tekemään jotain muita juttuja. Eli tämä on se neljäs sektoria Ja me haluttiin se erottaa tässä meidän selvityksessä kolmannesta sektorista, koska niissä on vaikka osittain hyvin niin samantyyppisiäkin ominaisuuksia, ja tehdään paljon samanlaista toimintaa, niin, niin siinä on ehkä vähän erilaisia lainalaisuuksia, esimerkiksi siihen kuntayhteistyöhön mm. liittyen, koska kuntien on usein hankalampi tehdä yhteistyötä tämmöisten organisoitumattomien toimijoiden kanssa.
0: Koeksi tai tuliko silloin, kun teit tutkimusta tai joitakin näissä tutkimuksista missä kunnat on ollut tietyllä kohtena, niin tietyllä tavalla tämä yhdistyspohjaisuus on kuitenkin, tai sitten yhtiöpohjaisuus, mm. niin on, on, on rahattajan näkökulmasta melkein niin musta.
1: No kyllä se monissa kunnissa vielä on niin. Siinä on jonkunlaista muutosta tapahtunut tämän meidänkin selvityksen pohjalta, eli joissakin kunnissa pystytään paremmin ottamaan huomioon myös tämmöiset organisoitumattomat toimijat. Mutta kyllä esimerkiksi monissa avustusmuodoissahan vaaditaan sitä organisoitumissa. Tämäkin on sellainen asia, mikä varmaan pikkuhiljaa kehittyy, mikäli näitä näitä organisoitumattomia, järjestäytymättömiä toimijoita enemmän alkaa nousta ja tehdä niitä asioita, minkä kuntakin tavallaan kokee tärkeäksi tukea. Mutta, Mutta on se vielä tällä hetkellä monella tapaa haasteellista. Jos palataan pikkasen tähän
0: kulttuuripolitiikkaan, mikä, olisi, mikä on tota, meitä yhdistävä tekijä mm. niin, että se oot jo siellä maalissa ja <laughs> <vasta> siinä maaliin <laughs> pä- tähtäämässä, mutta että kulttuuripolitiikan puolella niin, niin huomaan itse askatelemaan aika paljon tällaisen kysymyksen kanssa, että miksi tarvitaan erillistä kulttuuripolitiikan tutkimusta? Mm. Miksi ei ole ylipäätänsä kulttu- että, niin kuin, politiikan tutkimusta tai sitten, tai sitten niin kuin, että se on siellä valtio-opintaa ja yhteiskuntatieteiden niin kuin, isossa massassa?
1: Niin. Kyllä mä koen sen kulttuurin nostamisen. Kulttuurihan on monesti hyvin niin kuin pieni osuus sitä, jos ajatellaan sitä koko mm. yhteiskuntapolitiikan tai valtioopinkenttä, niin kulttuuri on siellä melko pieni siivu. Se on kuitenkin niin kuin kokoansa isompi mm. merkitykseltään, vaikutuksiltaan ja, ja, ja monilla muulla tavoin. Eli, eli sitä kautta niin kuin, kyllä mä koen, että se on tärkeää, että, että se sieltä niin kuin erikseen, Otetaan, otetaan ja, ja tarkastellaan niin siihen liittyviä kysymyksiä. Se on myös monelta tapaa aika erityinen toiminnan, hmm. toiminnan kenttä ja toiminnan ala.
0: Koetko, että kulttuuripolitiikan arvostus tai kulttuuripolitiikan tutkimuksen arvostus on tietyllä tavalla samanlaista kuin vaikkapa muun politiikan tutkimuksen?
1: No mä olen ehkä huono sanomaan tuohon, koska mä itse olen niin syvällä siellä kulttuuripolitiikan sisällä ja koen, että se on kauhean tärkeää ja sitä pitää arvostaa, mm-hmm. mutta, mutta onhan se selvää, että Sekä valtion että kuntien tasolla, niin sen kulttuurin politiikan näkökulmaan on hyvin vaikea päästä läpi sen kulttuurin toimintakentän ulkopuolelle. Ja, Ja tämähän on tällä hetkellä esimerkiksi monissa kaupungeissa hirveän tärkeä kysymys, koska kulttuurin rooli siinä niin kuin laajemmin siinä kaupunkikehityksessä ja paikallisessa kehityksessä niin kasvaa koko ajan, ja sillä, sillä on, siinä on tavallaan potentiaalia mm-hmm. hyvin moneen eri suuntaan, ja se, että, että se potentiaali hahmotetaan siellä kulttuurin kentän ulkopuolella, siinä on tosi paljon, paljon tekemistä. Ja ihan samalla tavalla valtion niin puolella myös, myös niin se, se tota äänen saaminen, saaminen niin kuin, Sieltä opetus- ja kulttuuriministeriön mm-hmm. ulkopuolelle tai, tai aina, aina niin kuin sinne ministeriön mm-hmm. kaasti, niin ei se ole aina niin helppoa.
0: Mitä hyötyjä se kokisi, että esimerkiksi poliittiset päättäjät tai ylipäätään vaikka valmistelevat virkamiehet käyttäisivät entistä enemmän kulttuuripolitiikan tutkittua tietoa?
1: No kyllä, se varmaan tois. Totta kai laajempaa näkökulmaa siihen omaan tekemiseen myös, miltä ikinä alueelta tuleekaan. Ja ja tavallaan sitä kokonaiskuvaa, siis ylipäänsä mä kokisin, että politiikan tekijöiden pitäisi pystyä hahmottamaan se kokonaiskuva. Täällä on hyvin vahva tapa katsoa niiden omien siilojen siilojen sisällä sitä toimintaa ja ja nykymaailma ei toimi niin. Ajatellaan jotain jotain, maahanmuuttajakysymyksiä, jotka linkittyy hyvin moneen toiminnan alueeseen ja, ja sen kokonaiskuvan hahmottaminen on ihan hirveän tärkeää. ja sitä kautta sekä kulttuuripolitiikka että muiden politiikan alojen niin jonkinlainen hahmottaminen sitä oman toiminnan näkökulmasta niin on oleellista.
0: Koetko sä, että kun aika usein puhutaan, siis, että on olemassa tieteen kieli ja sitten on se ehkä se yleistajuisempi, mm. jolla pyritään sitten lähestymään, että tässä olisi vielä ehkä tekemistä pikkasen jotta saavutetaan ne poliittiset päättäjät tai virkamiehet. Aika, aika, en, en sano nyt yksinkertaisilla tekstillä, vaan sillä tavalla, mm. tavalla että, että on olemassa niin kuin yhteinen kieli, jolla, jolla pyritään löytämään sitten niitä ratkaisuja.
1: Joo, siis totta kai ihan hirveän paljon on tekemistä, varmaan molemmin puolin ehkä myös niiltä... Poliitikoilta, tai siis no, ihmiset, mä tiedän, että ihmiset ovat kauhean kiireisiä, ne eivät tahdo ehtiä lukea, ja me, meilläkin Kuporassa on kehitetty kaikenlaisia tietokortteja ja muita tiiviimpiä esitysmalleja juuri sitä tarkoitusta varten, että, että saataisiin sitä viestiä perille enemmän. Tutkijoina me totta kai aina ollaan vähän vähän pulassa näiden tiiviiden esitysmoitojen kanssa, kun haluttaisiin mm. haluttaisi kertoa paljon laajemmin ja tuoda esiin kaikki näkökulmat näihin asioihin, että, että sitten toivoisi, että myös niitä pidempiä raporttejakin välillä olisi, olisi aikaa mm. lukea, mutta ehdottomasti siis yksi, yksi hyvin tärkeä musta, ihan tutkimuseettinen kysymys on se, että kun tehdään sitä tutkimusta, että miten sen tiedon saa leviämään eteenpäin mm. niille ihmisille, jotka sitä tietoa tarvitsee, eli se, että teet sen tutkimuksen, ei riitä, vaan, vaan on oikeasti tosi tärkeää se, että että tota, se pystyt levittämään myös sen tie, tiedon siitä asiasta eteenpäin. Olen omaa työtäni varten haastatellut että jonkin verran
0: kansanedustajia ja, ja entisiä kulttuuriministereitä. Ja on mielenkiintoista, että monessa asiassa niin kun, siis liittyen ammattitaiteen edistämiseen, niin niin, on aika mielenkiintoista huomata, että, että monessa asiassa tulee niin kuin ihan selkeästi joko poliittinen tai, mm-hmm. tai kokemuksellinen tai joitakin eroja, mutta yksi yks aika vahva viesti sitä on koko ajan tullut ollut se, että kulttuurikentältä tulee yhteen kysymykseen satoja vastauksia. Mm-hmm. Ja, niin sä, että esimerkiksi sun on kuporella mm-hmm. tai jollakin olisi ehkä vielä enemmän tekemistä siinä, että löytyisi se yhteinen, yhteinen mesits keskeisistä asioista, joissa toisaalta näkyy se tutkimuspuoli ja toisaalta näkyy sitten esimerkiksi kunnan tai kulttuurityöntekijöiden tai kulttuurin kokijoiden niin se kokemuksellinen
1: puoli. Niin, sen yhteisen messagein löytäminen varmaan on, on tosi haastavaa. Et, et kun Poressakin on tehty esimerkiksi tutkimusta liittyen taiteen toimintaympäristöön mm. ja todettu se, että niitä toimintaympäristöjä on hyvin erilaisia, kun puhutaan erilaisista taiteenlajeista esimerkiksi mm. puhumattakaan, että siihen ottaa vielä tämmöisiä erilaisia kulttuuri. Toimintoja, toimintoja mukaan. Mutta totta kai tiettyjen niin viestien jotenkin konkretisoiminen ja, ja, ja laittaminen, laittaminen yhteen, niin varmasti pystyttäisiin paremmin, paremmin tavallaan niitä, niitä viemään eteenpäin, kun pystyttäisiin hmm. tiivistämään niitä asioita, asioita hmm. vielä, vielä niin yksinkertaisempaan muotoon. Se tuossa alussa, että Opetus- ja kulttuuriministeriö on
0: aika hyvä kumppani, niin kuinka, mm. kuinka paljon esimerkiksi tutkimuksista tulee, niin jäten tulee tilaustoina ministeriöstä tai ministeriön tarpeista?
1: No se vähän vaihtelee. Eli, eli tota, meillähän on, on vuosittain, tai ollaan hyvin tiiviissä yhteistyössä mm. ministeriön kanssa, ja, ja tavallaan yhteistyössä neuvotellaan myös niistä tarpeista, mitä, mm. mitä tota, noin, niin heillä on, on tarpeita ja mitä, mitä tehdään. Meillä on myös, myös tavallaan taiden kanssa tehdään, Sama, samalla, mm. tavalla, samalla tavalla yhteistyötä. Ja esimerkiksi tämmöinen taiteilijabarometri, joka tehdään joka toinen vuosi, niin on sellainen yksi, yksi, yksi tota no, niin säännöllinen, säännöllinen, mitä kuporessa tehdään. Joskus tulee tämmöisiä hyvin nopeita ö, selvityspyyntöjä, mitä, mitä he tarvitsevat, ja näitä, näitä pyritään tietysti aina mahdollisuuksien mukaan toi, niin tekemään. Et, et se on aika vaihtelevaa, mutta meillä on koko ajan semmoinen niin yhteistyö ja, 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 ja yhteys sinne ministeriöön, ja, ja sitä kautta näitä ikään kuin isompia ja laajempia projekteja sitten suunnitellaan. Et, et me pyritään myös tavallaan itse miettimään sitä, että mitkä aiheet on tärkeitä ja, ja, ja ehdottamaan myös sinne suuntaan asioita ja, ja toivotaan totta kai heiltä myös mm. sitten omia ehdotuksia. No Kupori on tietysti itsessään jo aika moni tietopankki, mm-hmm. aika moni tietopankki
0: mm-hmm. että ne on kokoontunut alan asiantuntijoita, huippuasiantuntijoita mm-hmm. tosi paljon, mutta kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuran piirissä on pikkasen veriteltu semmoista, että pitäisikö olla myös tämmöinen niin juuri sitä niitä että jos on niin, että huomiseksi pitää ministerillä saada tietoa mm. tai kansanedustaja kysyy, mm. pystyykseen perustelemaan jotain esitystänsä mm. tai muuta, että pitäisi olla ehkä olemassa myös semmoinen niin akuutti tietopankki, missä olisi koottu sitä, tätä tietoa, niin ajattelua. Mm.
1: Mm. Joo, siis kun varressahan on, on myös pohdittu ja jollakin tasolla ollaan toteuttamassa semmoista tietopankkityyppistä sivua kuporen nettisivujen alle. Se, että mitä kaikkea sinne sitten saadaan kerättyä, niin se on tietysti toinen asia. Ehdottomasti joo, tämmöinen kulttuuripolitiikan kuumalinja. Kuulistaan <lain> <lain> Siis totta kai, ja ylipäänsä siis tämmöinen tutkijoiden verkot siis Tämä seura tekee siinä hyvää työtä, mutta sitten vielä niinku jonkunlaisen pohjan luominen sille, sille yhteistyölle ja tiedonvaihdannalle ja sille, mm. mitä missäkin ollaan tekemässä, niin se olisi ihan hirveän hyvä asia ja tärkeä asia, koska, koska tota noin, niin kulttuuripolitiikkaa tehdään yllättävän, tai asioita, jotka voidaan katsoa myös kulttuuripolitiikan piiriin kuuluvaksi, niin tehdään yllättävän monessa suunnassa
0: kuitenkin mm. sitten. Mm. Varmaan sunkin työssä on täällä Kuporissa ja ylipäätään niin kulttuuripolitiikan tutkimuksessa näkynyt tämä, että, että, että taide on palannut takaisin sinne, mistä se on alunperin eli kansan pariin. Mm. tässä, mm. että puhutaan sitä nyt soveltavasta taiteesta mm. tai taiteen on toteutetusta tai muusta, muusta virtauksesta, niin se varmaan alkaa myös näkyä, että niitä paineita siihen tiedotarpeille on muillakin ministeriöillä ja mm. muillakin sektoreilla kuin mm. pelkästään kulttuurisektoria.
1: Mm. Kyllä, joo. joo. Ja sitä ehkä, ehkä tota, kaivattaisiin just kulttuurin kentältä, eli, eli tavallaan se, että et kulttuurissa, todetaan usein, että kulttuurissa on potentiaalia monen asian edistämiseen, ja, ja niin esimerkiksi tämmöinen niin hyvinvointi, siitä on jo paljon tutkimustakin, kuinka, kuinka erilaiset kulttuuri- ja taide- taidekäyjä pystyy edistämään ihmisten hyvinvointia. Mutta sitten ehkä kaivattaisiin semmoista niin kuin vielä, selkeämpää sanoittamista sinne muiden sektoreiden suuntaan siitä, että, että mitä se voisi olla hmm. niin kuin se konkreettia siitä, sen kulttuurin roolista hmm. ja, ja, ja sitä kautta, kautta jotenkin saada sitä niin kuin, tietoisuutta leviämään eteenpäin.
0: Hypätään pikkasen toiseen asiaan. Sä olet aloittamassa nyt 2020 alussa kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirjan päätoimittajana ja Siihen liittyen ihan muutamia kysymyksiä, koska varmaan käyt vielä keskustelua taustayhteisön kanssa myös siitä isosta linjoista, mitä aiot tehdä, mutta miksi sun mielestä tämmöinen erillinen vuosikirja on ollut tarpeen?
1: No no kyllä mä koen koen sillä tavalla, nimenomaan tämän tiedon levittämisen vuoksi on hyvä, että on ikään kuin oma kulttuuripolitiikan julkaisukanava myös Suomessa ja ja sitä kautta sitä kautta niin näen sen tosi, tosi hyvänä asiana ja, ja totta kai se pyrkimys, että se tietoisuus siitä leviää, leviää koko ajan niin laajemmalle, niin se, se on varmaan yksi asia, mitä, mitä niin yritetään kehittää tässä tulevaisuudessa myös. Mitä haasteita sä
0: itse asiassa näet siinä julkisuuden suhteen, että mitä tietyllä tavalla ehkä olisi hyvä tehdä ylipäätään tieteellisen viestinnän suhteen, jotta ihmiset olisivat enemmän tietoisempia, mitä kaikkia asioita on esimerkiksi tutkittu?
1: Viestintä tässä nykymaailmassa, kun niitä viestejä tulee hirveän monesta eri suunnasta, se on tosi haastavaa. Et jollakin tavalla luoda niitä kanavia, joissa se viesti leviäisi sen niin kuin tutkijakentän ja tavallaan sen kulttuurikentän ytimen, johon se ehkä tällä hetkellä vielä leviää, niin sen, sen ulkopuolelle, niin sellaisten kanavien ja, ja viestintämuotojen luominen, niin, niin siinä varmaan on ihan kovasti tekemistä. Mitä mm-hmm. sä itse odotat nyt tältä päätoimittajakausilta?
0: paljon
1: Odot... töitä. <laughs> no, no, jonkun verran varmaan töitä, kyllä, mutta kyllä mä odotan sillä tavalla tosi mielenkiinnolla, että et kun tässä niin kun kuparin työssä on, on aina ne omat kiireet ja omat teemat, joihin keskittyy, että et, et saisi vähän niin laajempaa näkökulmaa ehkä siihen, minkälaisia kulttuuripolitiikan tekstejä ja, ja työtä tässä, tässä maassa tehdään, että et, et se on ehkä sellainen, sellainen, mikä mua itseäni kiehtoo, kiehtoo tässä, tässä uudessa se
0: on ollut ää, niin kuin vuodessa 2005 tällä Kukorassa, että sun on ollut työyhteisö, mutta onko se mm. kokenut välillä kuitenkin tutkijan yksinäisyyttä, mikä on aika monelle niin mm. itsekseen työstävälle?
1: Niin Joo, tutkijalle? totta kai sitä välillä aina. Varsinkin tuossa niin väitöskirjaprosessin aikana voi sanoa, että aika montakin kertaa oli sellainen niin olo, että, että tota noin niin, mihinkähän tässä nyt menisi, tai, tai selkeästi niin kaipaisi sellaista reflektointia. Ja varmaan sitä olisi saanut. Se, se, se myös on tavallaan aika paljon itsessäkin, että osaako, osaako sitä mm. sitten hakea. Mutta mm. mä tiedän, tosiaan tämä kuporen työyhteisö on kyllä siinä mielessä kauhean hyvä, että täällä, täällä kun tosiaan tehdään asioita tiimeissä, niin, niin harvoin joutuu yksin asioita mm. pohtimaan, että aina, aina löytyy joku, jolta saa, saa tukea ja löytyy mielipiteitä. Että ihan kyllä, ollut mahtavaa.